0: Je vous invite à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite dans les évangiles de Marc, au chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset premier. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire... Non lavé. Or, les pharisiens de tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après d'être purifiés. Ils sont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes le demandèrent. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec les mains impures? Jésus leur répondit Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant les préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu assister et Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu, car votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez tous, comprenez l'homme, c'est ce qui le souffle. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence Ne comprenez-vous pas que rien dans ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller Car cela n'entre pas dans nos cœurs, mais dans son ventre. Puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les incrédulités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme.
1: Je ne sais pas si, euh, quand vous allez dans une boulangerie, vous demandez du pain de tradition, mais c'est le titre que j'ai choisi ce matin pour la, la prédication, c'est le pain de tradition. Parce que souvent, le pain de tradition, c'est un pain de qualité qui est normalement meilleur que l'autre. Alors, on va voir aujourd'hui, par rapport à Jésus, qu'il n'a pas tout à fait la même vision sur le pain de tradition, qu'il a une vision, on va dire, euh, différente, et que je dirais qu'il a peut-être un problème avec la tradition. Mais ça, c'est autre chose, on va y arriver. Alors, ce texte de Marc 7, 1 à 23, en fait, fait partie d'un plus grand ensemble, et cet ensemble commence quasiment au début du chapitre 6. Et en fait, dans le chapitre 6, vous avez Hérode, qui a un problème, on va dire. Et ça c'est le début de la partie. La fin de la partie, c'est au chapitre 8 où là, c'est Jésus qui pose des questions à ses disciples. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, Hérode entend une rumeur. Et cette rumeur, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. Et lui il se dit ah, ces gens. Et les gens autour disent « Ah non, c'est peut-être Élie, c'est l'un des prophètes. » Et lui dit « Non, non, c'est Jean ressuscité. » C'est sa conviction. Et juste après, le texte nous explique comment on tue Jean. Et à la fin du texte, vous avez quelque chose d'extrêmement de semblable. C'est-à-dire que Jésus marche avec ses disciples et il leur dit « Qui dit-on que je suis Que dit la rumeur ?» Et c'est surprenant mais ils répondent exactement comme au début du texte, c'est-à-dire, euh, tu es Jean le Baptiste, Elie, l'un des prophètes, il dit « Mais vous, qu'est-ce que vous dites ?» Et ils répondent « Tu es le Christ ». Et une fois qu'il a dit « Tu es le Christ », il va dire deux choses. On va me tuer et je vais ressusciter. Ce n'est pas Jean ressuscité, ça sera le Christ. Et donc on a au début une espèce de rumeur sur qui est Jésus et à la fin du texte, vous avez une confession de foi, de qui est Jésus et de ce qu'il va être, c'est-à-dire mourir et ressusciter. Donc là, c'est ce qui fait cet ensemble-là. Et dans cet ensemble, il y a des choses surprenantes. C'est-à-dire qu'il y a un Jésus qui va et qui vient. Il va d'un bord à l'autre de la Galilée, il passe de la décapole au pays d'Israël, en tir, Sidon, une Tyrophénicienne, et donc on voit un Jésus qui brouille un petit peu ses déplacements. À un moment donné, on ne sait plus s'il est du côté d'Israël ou s'il est du côté des païens, d'autant plus qu'il fait exactement les mêmes choses des deux côtés, des miracles, des multiplications des pains. Et donc, ce texte est là pour nous dire que Jésus nous fait passer d'un bord à l'autre et que les limites que nous, on a dans nos têtes, il va vouloir les, les déplacer, les faire sauter, les changer quelque part. Donc c'est un, un texte de passage dans lequel Marc veut nous entraîner pour justement, nous aussi, nous puissions changer. Alors, une fois qu'on a vu ces deux extrêmes et au milieu, Jésus, qui, qui j'ai envie de dire, qui navigue, pour reprendre l'histoire. Eh bien, on arrive sur, en se rapprochant du centre de ce texte, deux multiplications des pains. Dans ces deux multiplications des pains, eh bien, vous avez d'abord 5000 hommes, c'est en Israël, 4000, ça, on est en pays païen. Et sur les unes, Jésus marche sur les eaux, et en opposition de l'autre, on dit... Euh, les pharisiens disent « fais-nous un signe qui vient du ciel », alors que lui, dans au début, il a fait un signe qui vient des eaux. Et à la fin, les disciples voient Jésus comme un fantôme. Et les disciples, en opposé, ont oublié de prendre du pain. Alors vous allez me dire « mais il y a un petit décalage là ». En fait, on va voir que tout ce passage est axé sur le et que ça va nous faire passer d'une image que j'ai envie de dire floue, d'une rumeur, pour comprendre qui est Jésus. Et on va voir que Jésus, c'est le pain, justement. Et donc, au début, les disciples voient Jésus comme une espèce d'apparition. Et la question, c'est est-ce qu'il va à la fin réellement devenir leur pain, ce qui va les nourrir Et on va voir de quelle nourriture il s'agit. Et donc, nous sommes... En train de, de venir vers, vers ce centre. Et quand on s'approche, une fois qu'on a vu la multiplication des pains, une fois qu'on a vu qu'on passe d'un bord à l'autre, eh bien Jésus va poser la question de est-ce qu'on a des capacités de compréhension Alors, ces capacités de compréhension, j'aimerais vous lire deux textes dans Marc. Le premier, c'est au chapitre 6, verset 52. Et il dit ceci, on est après la première multiplication des pains, car ses disciples n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas compris. Manque de compréhension, et Jésus dit, mais parce qu'ils ont le cœur dur. Et quand on arrive à la deuxième multiplication des pains, là on est au chapitre 8, au verset 17 et 18, il y a la deuxième multiplication des pains. Les disciples sont dans la barque. Verset 14 nous dit « Les disciples avaient oublié le pain. » Jésus, leur sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ?» Verset 17. « Êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas Avez-vous le cœur endurci ?» Il y a vraiment la nécessité de comprendre quelque chose. Jésus veut que ses disciples, à travers ces histoires de pain, tout au long de, de ce passage, comprennent quelque chose d'important. Et comprennent, j'ai envie de dire, la symbolique du pain. Le, ce pain, là, c'est une thématique qui est, qui est tout au long de ce passage. C'est le cœur de ce passage. En tout cas, c'est une idée force de ce passage. Et il y a cette nécessité de comprendre la symbolique du pain. Alors, quelle est sa symbolique du pain, dans ce texte en tout cas Eh bien en fait, quand vous regardez la multiplication des pains, la première, Jésus, c'est celui qui fait asseoir les personnes qui sont autour de lui dans l'herbe verte, et il explique que ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Et pour toute personne qui connaît un petit peu la Bible, ça a des relents très forts du psaume 23. Donc il est en train de dire « Moi, je suis le bon berger. » C'est le premier message qu'il envoie. « Je suis le bon berger. » Mais le bon berger dans, dans biblique, euh, le bon berger, dans la pensée du texte biblique, ce n'est pas un simple homme. C'est quelqu'un qui est au-dessus. Qui c'est le bon berger, dans la pensée C'est Dieu. Donc il est en train de leur dire « Je suis le bon berger. » Il ne leur dit pas carrément comme ça. Mais si on est attentif à ce qui va se passer, il est en train de le sous-entendre très fortement. Et quand on arrive au chapitre 8, verset 14, c'est un petit détail intéressant. Quand ils sont dans la barque, le texte dit « Les disciples avaient oublié des pains » et le texte rajoute « Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. » Et le seul qui est dans la barque avec eux, c'est Jésus. Jésus est le pain. Et en fait, c'est le seul pain dont on a besoin. Donc Jésus essayait de leur faire comprendre qu'il n'est pas un prophète, un thaumaturge, quelqu'un qui guérit comme ça, qu'il est plus que cela. Qu'il est Dieu, mais qu'il est le seul pain qui peut nourrir. Et donc ça va être Christ, le pain venu du ciel. Et c'est ça qu'il veut leur faire comprendre. Alors, Jésus sait bien que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et il va y avoir deux éléments dans le texte qui montrent que c'est vraiment difficile. Alors la première chose, c'est que quand à un moment donné, là, il y a un miracle qui est fait, et il y a un homme qui est sourd et donc qui parle mal. Je ne sais pas si le texte, certaines traductions disent qu'il est bègue, mais vous savez que quand quelqu'un est sourd, euh, c'est très difficile pour lui de parler. Donc, il dit avec des sons qui sont parfois très difficiles. Et quand Jésus le guérit, vous avez un Jésus qui soupire. Il y a un soupir, c'est assez rare dans les évangiles, c'est le soupir de Christ. Quand il voit que les gens n'arrivent pas à entendre, et il va leur dire d'ailleurs un peu plus loin, il va dire, Marc 8, 18, des gens ayant des yeux et ils ne voient pas, ayant des oreilles et n'entendant pas. Et quand Jésus est face à des personnes comme ça, ça le fait soupirer en disant, il y a besoin que ces gens entendent et qu'ils puissent enfin parler bien. Ça, c'est la première difficulté, la capacité à entendre. Et c'est le premier élément sur lequel il va insister. Mais après, il va dire, il y a une deuxième difficulté. Et là encore, ça s'exprime par un deuxième miracle. C'est assez rare dans les évangiles, mais je crois que c'est le seul cas où Jésus est face à un aveugle. Il le guérit, enfin façon de parler, parce qu'en fait, il lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» Et lui, dit « je vois les hommes, mais ils sont comme des arbres, c'est bizarre, je ne vois pas bien. » Et Jésus recommence. Et il va dire un peu plus loin, on a l'expérience de Pierre qui dit « tu es le Christ !» Et juste après, « arrière de moi Satan ». Il est en train de dire, Jésus, à travers ce miracle double, que oui, on commence à voir, mais on ne voit pas tout. Parce que qu'est-ce qu'il dit à Pierre Il dit « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu as des pensées humaines. » Et c'est interpellant, parce que vous voyez, Christ, le pain du ciel, c'est une notion, je pense, pour ceux qui sont nés dans, dans l'église euh, adventiste ou dans, dans une église chrétienne, qu'ils ont eu depuis tout petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment Est-ce que je vois les choses réellement ou est-ce que je les vois un petit peu troubles Et Jésus dit, c'est difficile. Et l'exemple, c'est celui de Pierre qui voit trouble. Oui, il est Christ, mais il n'a pas encore vraiment les pensées qui sont de Dieu. Et à partir de là, Jésus va dire, vous savez, c'est quelque chose vraiment d'important. Parce qu'il dit, c'est dans Marc 7, 15. Il va dire... Pardon, c'est pas le... 7, 15, oui, mais... Oui, c'est ça, pardon. Il va dire... Pardon, verset 14, c'est pas verset 15. « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, à lui, il lui dit, à la foule, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Il reprend cette notion de « comprenez » Donc un mot qui revient assez souvent dans ce texte, mais en plus il dit « écoutez tous ». Il appelle « soyez attentifs ». Il y a quelque chose d'important qui se joue. Et si on revient à cette structure concentrique dont je vous parlais, d'une manière surprenante, ce qui y a au cœur de cette structure, c'est le pur et l'impur. C'est-à-dire qu'on essaie sur du pain, de manger du pain, accepter le Christ ou pas, enfin on est sur ce registre-là, et tout d'un coup, on a l'impression que le texte bascule sur une notion qui est totalement différente. Et, euh, vous voyez, et ça commence cette affaire-là, puisque au chapitre 7 et au verset 1, les pharisiens viennent de Jérusalem, ils virent les disciples, le texte dit au verset 2, « Prendre le repas avec des mains impures ». Mais ce n'est pas ce que dit l'original. Il ne parle pas de repas. Je ne sais pas si vous avez la seconde. Dans la seconde, c'est « repas ». Si vous regardez dans d'autres et dans l'original, il ne parle pas de repas. Il parle des pains. Et là, on touche quelque chose de différent. C'est-à-dire que si vous comprenez que Jésus est le pain descendu du ciel et que ce pain est là, et on vous dit, en fait, pour que ce soit vraiment pur, il faut que vous vous, vous laviez les mains. Vous comprenez le problème C'est que Jésus n'est pas suffisant. C'est ça qu'on est en train de dire. Si Jésus est le pain, et que j'ai besoin de me laver les mains pour que ce soit pur, ça veut dire que sa pureté n'est pas suffisante. Mais si vous regardez ce qu'a fait Jésus pendant toute son histoire, c'est qu'il est venu toucher, des lépreux, Il est venu toucher des impurs. Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est lui qui est devenu impur ou est-ce que c'est lui qui a purifié Donc si on arrive avec, excusez-moi, les mains sales, impures, c'est Jésus qui les purifie, ce n'est pas mes mains qui le salissent. Vous voyez, ça, ça commence à, à se dire, tiens, et vous comprenez qu'on est dans le registre du, du pur, de l'impur, mais en lien avec Jésus. Et donc, ce que je vous disais, Marc 7, 14, écoutez-moi, comprenez. Et puis, au verset, euh, toujours chapitre 7, verset 18 à 22, on a la même notion. 7, 22. Euh, il va expliquer. Pardon, je vous dis 22, mais c'est 18, euh, 18. Il leur dit, vous aussi êtes -vous sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est dehors entre dans l'homme ne peut le souiller Pourquoi Il explique. Parce que ça n'entre pas dans son cœur. Ça rentre dans son ventre. Et puis, ça s'en va dans les lieux secrets, et là, tout est purifié. Il ne cherche pas à comprendre. Mais il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le souille, parce que c'est le cœur. Et donc, il est en train de, de nous faire réfléchir sur cette notion de pureté, d'impureté, et de qu'est-ce qui la conditionne. Christ, le pain du ciel, est-il suffisant ou pas pour moi Et donc, on arrive à cette situation là, j'ai envie de dire dans cette image, vous avez le cœur qui est là et dans la pensée pharisienne, c'est ce que vous avez plutôt en rouge, ça se centre sur les aspects extérieurs. D'ailleurs, quand Marc explique, il va dire, il se lave les mains et quand ils sont Purifient. enfin ils font ça, ils font d'autres observances. C'est quoi ces autres observances Laver les coupes, laver les cruches, laver les vases, tout un tas de choses autour. Et donc, quand on est dans cette pensée-là, le problème, c'est qu'on a le sentiment que euh, le risque vient de l'extérieur et donc il faut s'en protéger. Et Jésus et dans une toute autre pensée. Lui, il dit, ce pas les choses autour qui sont problématiques, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui est problématique. Et donc, à partir du moment où mon cœur est nourri par le pain du ciel, ce cœur étant transformé, il va déborder et il ne vivra pas dans la peur d'être écrasé par une impureté qui pourrait lui tomber, on ne sait pas trop d'où. Donc Jésus est en train de nous dire que quand on le reçoit, quand on l'accueille dans notre cœur, c'est lui qui purifie, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous fait avancer. Et se nourrir du Christ, c'est accepter qu'il devienne le maître de notre cœur. Et que comme il est dans notre cœur, nous n'y risquons plus rien par rapport aux impuretés. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur, de savoir si c'est dangereux ou pas. C'est quelque chose qui est là pour nous apporter la paix. Et, et donc, vous comprenez que on peut passer une espèce de rumeur où on ne sait pas trop « oui, c'est le Christ, etc. » à quelque chose qui dit « c'est le pain du ciel et en Jésus-Christ, et ce Jésus-Christ en moi fait que je suis pur. » Alors peut-être que des fois je vois encore des arbres plutôt que des hommes. Ça, ça peut arriver. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans une démarche qui est tout autre. Et Jésus, à travers cette histoire du pain, veut nous amener à ça. Et donc j'aimerais bien, parce que nous allons vivre une sainte saine ensemble, euh, puisque le, le pain est là et, et le jus de raisin est là, et j'aimerais que vous puissiez penser que lorsque vous mangez d'une manière symbolique ce pain, vous reconnaissez que Christ est le pain du ciel. Et qu'en l'acceptant par la foi, il vient dans votre cœur, et vous êtes purs en Jésus-Christ. » Et que nous puissions prendre les espèces, le pain et, et le vin, le jus de raisin, en étant vraiment conscients de ce que nous faisons, et que cela a des implications dans nos vies. Vous voyez, quand on est au flou, ça n'a pas vraiment d'implication. Mais l'implication de ce texte, c'est vraiment de comprendre bien que que je suis pur parce que le Seigneur a touché mon cœur et habite mon cœur. Après, l'apôtre Paul dira, ben, puisque vous vivez par l'Esprit, comportez-vous. <rire> puisque votre cœur est purifié, comportez-vous. Le comportement va déborder. Mais en Jésus-Christ, notre cœur est purifié. Que maintenant nos actions, par sa grâce, s'accordent à notre cœur, que lui a purifié. Et donc, que nous puissions prendre ce pain et ce vin en ayant cette conscience. Mais avant de prendre le pain et le vin, nous avons l'habitude de, eh de faire le lavage des pieds. C'est un, un temps qui n'est pas pour purifier, mais qui est pour se mettre au service. On se met au service de l'autre par amour. Et donc, que nous puissions bien poser les choses. On ne se lave pas les pieds pour se purifier. C'est le Christ qui nous purifie par son, sa présence en nous. Mais par contre, c'est une mise au service de son frère, de sa sœur, de son conjoint, puisqu'on a la possibilité aussi de faire ça en couple. Alors, nous allons maintenant nous partager pendant que nous nous séparons dans les différentes salles. Nous aurons l'histoire, la parole aux enfants. Donc, il y a dans la salle sous-sol qu'on appelait autrefois la salle des tisons, ça sera pour euh, les dames. La salle qui est au fond et qui était pour, euh, pour les exploits, on appelait ça les exploits autrefois, ça sera les messieurs et pour les salles qui sont en bas, euh, quand on descend à droite, les petites salles, ça sera pour les couples. Donc je vous invite à, à descendre soit par devant pour ce qu'ils souhaitent, soit par Derrière. Et ensuite, nous nous retrouvons et que le Seigneur bénisse ce temps pour que nous puissions vraiment le vivre dans un sentiment de, de service, de mise au service de, des uns et des autres. Amen.